0: Привет-привет! С вами снова я, Ивановская Стелла, и подкаст «Счастливые деньги». Понемножку начинаем раскачивать тему финансового планирования. И сегодня у нас 5 золотых правил планирования личных финансов. Те, кто прослушали предыдущие выпуски и уже начали делать в планирование, или те, кто приходит ко мне в клиентское сопровождение в игры и начинает планировать, сталкиваются с некоторыми трудностями. Тяжело, не хочется. Некоторые говорят, мне нечего планировать, ну, хотя это такая иллюзия. Да? И так далее. Давайте с вами поговорим о правилах, которые будут помогать вам кайфово, положительно, круто, динамично работать с вашими личными деньгами. И первое правило – получать удовольствие от работы со своими финансами, кайфовать, прям э, учиться не постоянно переживать или э, думать, вот это рутина, это сложно, это тяжело. А наоборот, создавать для себя свои такие условия, чтобы вам было кайфово взаимодействовать со своими деньгами, например, считать их. Говорят, что деньги любят счет, но мое мнение, что деньги любят, когда их любят. Я думаю, что каждый из вас в глубине души тоже очень любит, когда вас... А когда к вам пренебрежительно, например, или со страхом относятся, ну, вам это, скорее всего, не нравится. Деньги точно такие же. Деньги тоже любят, когда их любят. Деньги любят, когда их могут посчитать. Например, доходы, расходы, свести дебет с кредитом и сделать это с легкостью. Заведите себе ритуалы, когда вы считаете деньги. Например, накрывая вечерний чай, расслабляясь, вы считаете деньги. Делайте это не в напряжении получайте удовольствие с любой работы с деньгами вам нужно получить деньги вам нужно отдать деньги еще что-то всегда хвалите себя что я могу и это тоже даже если вы оплачиваете автомобильный штраф вы это тоже можете ну и можно сделать какие-то выводы чтобы не получать автомобильные штрафы правило номер два. Сначала гасите кредиты, потом делайте инвестиции. Многие при планировании финансов ставят цель выйти на пассивный доход. Например, да, хочу пассивный доход через 10 лет 300 тысяч рублей. Все знают, что такое пассивный доход, да, надеюсь. Если не знаете, пишите мне в личные сообщения, сделаем подкаст. Итак, пассивный доход хочу, но при этом вы... Когда оцениваете свою ситуацию финансовую и понимаете, что у вас кредиты есть, долги, да, но при этом вы думаете... А зачем мне сейчас заниматься кредитами и долгами своими, если я хочу пассивный доход, значит я пойду по пути наименьшего сопротивления. И, соответственно, я сейчас начну инвестировать и много-много чего делать, а с долгами разберусь потом. Любой кредит и долг тянут энергию и тянут, соответственно, и деньги, и ваши мысли, и время занимают. Поэтому... Всегда сначала мы расплачиваемся с кредитами, долгами. Исключение может составлять ипотека, но надо конкретно вашу личную историю смотреть, что у вас там за долги, что за за кредиты. Но, как правило, сначала вы гасите все свои кредиты, а потом уже, накопив свою подушку безопасности, начинаете деньги инвестировать. Про подушку безопасности тоже сейчас скажу. И как раз это правило номер три. Имейте свою финансовую подушку безопасности. Жизнь, она классная, она яркая, она интересная. И вам может надоесть когда-нибудь работать на какой-то работе. Или вам захочется поменять сферу бизнеса и так далее. Много-много всяких приятностей может произойти. Поэтому, пожалуйста, всегда планируйте, свой бюджет с учетом подушки безопасности. Подушка безопасности – это резерв денег, который сохраняет вашу нервную систему в балансе, в гармонии в спокойствии. Подушка безопасности формируется а, с учетом вашего месячного бюджета на срок от трех до 6 месяцев. Например, если в месяц вы тратите на свою жизнь 50 тысяч рублей, то ваша подушка безопасности должна составлять от 150 до 300 тысяч рублей, Ежем... ну такая, это примерно, то есть у каждого, конечно, она будет своя, вы можете свою подушку сами высчитать Кому-то, кто-то захочет на подольше, да? клиенты есть, которые говорят, я хочу подушку на 12 месяцев, чтобы у меня было, окей, все для вас, все по вашим запросам следующее четвертое правило и это правило я не поддерживаю но я про него говорю людям с типом обращения денег транжиринг четвертое правило звучит как экономьте и вот для людей с с типом мышления транжиры, транжиринг, да, когда вы только получаете деньги и быстрее-быстрее от них избавляетесь, покупая различные вещи, нужные и ненужные, таким людям я советую приобретать привычку экономии. Но есть другой тип людей у нас, этот тип людей – контролеры суперэкономы вот таким людям наоборот надо поучиться немножко расслабляться в сторону денег да немножко позволять себе идеально когда у вас средний тип то есть вы умеете распоряжаться так своими деньгами что вы не тратите на бесполезные мелочи свои деньги но при этом вы умеете и себя порадовать поэтому Смотрите, да, например, если вы понимаете четко, что у вас там бесконтрольный шопинг, что вы очень много э, покупаете, пьете кофе, который вам уже и здоровью вашему начинает вредить, то вам можно подключить привычку экономии. Экономии эко- привычку экономить можно рассмотреть и как ну, с такой с отрицательной стороны, но это можно тоже рассмотреть как положительный интересный опыт. И, в принципе, экономия – это просто научиться правильно, красиво, безопасно тратить ну, и получать свои деньги. И следующее, последнее правило, золотое правило личных финансов – планировать по потребностям. Что это значит? Это одно из ключевых правил при планировании своих личных финансов. Я уже, по-моему, рассказывала вам про пирамиду маслов. Пирамида маслов это иерархия потребностей человека. И по мере удовлетворения нижлежащих потребностей все более актуальными становятся потребности высоких уровней. Если вы никогда не видели пирамиду масла, вы можете открыть Яндекс и ее посмотреть. Пирамиду масла можно использовать для планирования личного бюджета так например основание пирамиды это физиологические наши потребности и с точки зрения финансов это квартплата кредиты продукты самая необходимая одежда следующая ступень потребность в безопасности а это значит в ваших финансах оплата за электроэнергию газ связь лекарства и так далее ведь все это обеспечивает нам чувство безопасности защищенности далее социальные потребности. Это подарки, развлечения, какие-то плюшки, да, такие интересные. Затем идут уже престижные потребности, то есть деньги, которые мы тратим на поддержание своего статуса в обществе. Какие-то дорогие костюмы, рестораны, выставки, участие в закрытых клубах и... Венчают пирамиду духовные потребности, это хобби, путешествия, духовное развитие и так далее. Соответственно, вы можете по потребностям распределить свои личные финансы. Например, приоритет распределяется обычно, исходя из низших потребностей и к высшим. Как правило, люди среднего класса очень легко, быстро закрывают низшие потребности и у них случается такое ну, часто случается кризис в непонимании а что дальше на и вот эта пирамида она вам поможет понять куда дальше и в финансовом плане и в плане развития вы можете двигаться люди которые застревают на первых двух ступеньках пирамиды маслу до который про таких обычно Такие люди говорят Я еле-еле концы с концами свожу То есть это значит, что человек Не особо чувствует себя в безопасности Еле-еле себя как-то содержит вот на этой первой ступени Закрывая как-то свои физиологические потребности И здесь тоже он тоже ведь человек сталкивается с ситуацией, что он не видит дальше. То есть он крутится вот на этом уровне, и у него нет понимания, а что может быть выше. Возможно, у него есть понимание это в мечтах. Вот я хочу там круче машину или там круче iPhone или еще что-то. Но это все равно будет про базовые потребности. Смотрите выше, смотрите дальше. И я думаю, что... Люди, которые уже духовно развиты Которые закрыли при этом все предыдущие ступеньки пирамиды у масла Духовно развитые Они подают нам как раз вот это Они делятся с нами, во-первых, опытом Они делятся с нами своими мыслями Тем, как мы можем к этому прийти И открывают, конечно, горизонт Чтобы мы не застревали на низших слоях вот, если вдруг вы чувствуете, да, что вас, вам хочется развиваться, но развиваться некуда, просто посмотрите, а что есть еще и что есть дальше. Вот это золотые правила при планировании личных финансов. Они идут как. Я их вынесла как дополнение к общему финансовому планированию, чтобы было понятно, с чем можно еще поработать. Если, например, вы испытываете какие-то трудности в планировании, вот с этими правилами тоже можно поработать и разработать классный финансовый план. А с вами была я, Ивановская Стелла, и подкаст «Счастливые деньги». Пока-пока!